0: Acompanhe agora na Rádio Catequese, curso de aprofundamento do Catecismo da Igreja Católica. Aula 13, Ressuscitado, Subiu aos Céus. Bom, o tema de hoje, é dessa aula, é a ressurreição de Jesus né, e a sua subida aos céus. A gente viu no encontro anterior e foi muito importante falar né, que Jesus não morreu assim romanticamente. Jesus teve uma morte é, violenta, assassinado. né? E a gente viu porque foi que ele foi assassinado. Os valores que ele nos ensinou são ainda difíceis para nós, porque nós estamos num nível muito primitivo da nossa moralidade ainda. Como é que a gente pode dizer isso? Bom, a gente pode olhar o exemplo dos santos. Os santos têm uma moralidade muito centralizada no Evangelho. Eles estão há anos luz da nossa vida comum. Os santos são pessoas que pisam o no nosso chão. Eles pisam o no nosso chão, vivem conosco, tomam a nossa mesma água. Eles não são seres do outro mundo. Mas eles nos dão uns tapas na cara. Toda vez que você estuda a vida dos santos, você consegue entender que eles fizeram opções muito cedo na sua conversão e cedo que eu digo na é nem minha idade mas essa essa questão de tempo na conversão é de você fazer uma convers, uma conversão com convicção mesmo né eles fizeram essa opção e passaram aí também a, a ser bem perseguidos e deixados de lado né então vamos lá a gente estudou também que Jesus desceu aos infernos a gente a, a, é, a gente estudou bastante isso refletimos sobre essa descida cósmica de Cristo ao reino dos mortos você pode entender essa descida como uma descida efetiva a gente fala descida porque é uma, é uma figura de linguagem eu dizia a vocês que o inferno, o céu e o purgatório não são locais físicos são estados de espírito mas essa descida é porque aquelas pessoas encontravam-se ou encontram-se é, em um estado limitado da sua vida e a sua existência é precária, como se elas tivessem caídas. Por isso Jesus desceu para resgatá-las. Desceu naquele tempo, resgatou os justos antes dele, e agora a gente aguarda a parousia, que é a vinda gloriosa de Cristo. Nós vamos falar disso aqui, tá? Vamos lá. O parágrafo 2, que começa no número 638, fala que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição já é, se transformou num assunto muito debatido pela ficção, muito debatido pela crítica. A ressurreição de Cristo já se tornou uma, uma polêmica com muito tipo de muito, muitas pessoas e depois também se esgotou. Então é um assunto que de vez em quando acaba voltando, né? Essa ressurreição de Cristo. A cada tempo surge uma teoria mais maluca para dizer não, não ressuscitou nada. Foram os discípulos que esconderam o corpo dele. Bom, vocês acham que os discípulos iam esconder o corpo dele? É... E se eles fizessem isso, eles teriam uma relíquia, na verdade, não é mesmo? Quando a igreja primitiva teve dificuldades em apontar sua legitimidade, eles poderiam ter pego o corpo morto do Senhor. Ou poderiam ter transformado o próprio corpo morto do Senhor num objeto de revolução ou de ira contra os, os sacerdotes dos judeus, enfim, mas não foi o que aconteceu. É muito importante ver os detalhes dessa narrativa. Quando você observa nas narrativas da crucificação de Cristo, o que sucede, aquele evento, aquele assassinato, é um grupo de discípulos muito amedrontado, muito desanimado, muito paralisado. Tanto que quando as santas mulheres veem Jesus pela primeira vez, elas nem reconhecem. Não passa pela cabeça delas que Ele pode estar vivo. Elas pensavam que era um jardineiro. Por que pensar que era um jardineiro? Né? Porque elas não olharam direito. Não, não viram com quem estavam tava, falando. É, já houve aí algumas escavações arqueológicas. Algumas não. Houve centenas de escavações arqueológicas em, em Israel, no Gólgota. E essas escavações arqueológicas, por muitos motivos, tentavam encontrar o corpo de Jesus. Nunca conseguiram. Nunca se transformou em um local de peregrinação. E... Ainda assim, há muitas pessoas que, de vez em quando, ficam aparentando, aí, dizendo olha, aconteceu isso, não aconteceu, será que aconteceu mesmo? Enfim, então surgem até teorias bem loucas. É, por mais que ofereçam, por mais que levantem dúvidas, é, essas dúvidas não oferecem respostas também. né? Olha no número 639. Vocês gostam de ler? Tem um historiador judeu chamado Flávio José. Flávio Joséfo é uma pessoa real e ele era uma das testemunhas históricas que podia é, analisar, dizer que Jesus efetivamente viveu, tá? Flávio Joséfo. Se vocês puderem, leiam os livros do Flávio Joséfo, vocês vão gostar muito. Ele é uma pessoa interessante, né? ele é uma pessoa muito curiosa, muito interessante. Tá bom. Então, teve vários elementos aqui na, na narrativa da, da ressurreição de Cristo que não são fáceis de explicar, causaram muita confusão. Se, se de fato Jesus não tivesse ressuscitado, as, as autoridades romanas, é, não, é, ju, ju, judias principalmente, é, teriam aproveitado a ocasião para combater aquela que eles julgavam que era uma heresia. Então, não aconteceu isso, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Olha no número 641, que fala de Maria de Madalena e as santas mulheres, que elas foram lá no túmulo, não é? E para eles, para elas Jesus apareceu primeiro. Porque tem uma questão interessante aqui. que Será que ele aparece primeiro para mulheres? E ele não aparece para os discípulos, né? para os apóstolos. Aparece para as discípulas. Porque Jesus, primeiramente, tinha uma predileção por aqueles que eram excluídos. Jesus gostava de torcer pelo time que estava perdendo. Ele fala... É, com as santas mulheres depois fala com os discípulos é um recado muito claro desde o início, a presença feminina na igreja é uma presença muito muito importante, tá bom? É, ok no número 645 tem uma questão muito interessante Jesus que volta é uma pessoa de verdade ou é um fantasma? sempre essa dúvida essa dúvida na verdade deu, heresia, deu origem a várias heresias quem é, afinal, Jesus? O que ele faz? Por que ele é poderoso que faz esses milagres? Houve várias tentativas de explicar isso, dizendo que é, Jesus tinha um poder mágico, que ele colocava ali uma, uma, uma aparência de pessoa, mas que, na verdade, ele só era espírito. Houve outras heresias, a gente já estudou um pouquinho disso, eu vou providenciar um curso sobre isso. Outras heresias dizendo que é, Jesus só simulava, ele fazia um teatro, mas não é verdade. No número 645, fala da humanidade de Cristo que é plenamente restaurada na sua ressurreição. Quando Jesus retorna dos mortos, ele não retorna só em espírito. Tá dizendo aqui, ó, uma coisa muito importante. Jesus ressuscitado, 645, estabelece com seus discípulos relações diretas. Estes o tocam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecerem que ele não é um fantasma e, sobretudo, a constatarem que o corpo ressuscitado, com o qual se apresenta, é o mesmo que foi do ao Pedro a caminhar sobre as águas naquela noite da tempestade. E Pedro ficou com medo e pensou: é um fantasma, não é Jesus mesmo. Agora, presta atenção ainda no número 645. Olha só. Essa, essa citação que eu vou ler para você. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no tempo e no espaço. Olha que interessante, o corpo de Cristo ressuscitado, o seu corpo físico, embora esteja realmente aqui, ele não se limita ao tempo e ao espaço. Por isso que eu sempre falo para vocês que as realidades espirituais completas não têm tempo nem espaço. O Catecismo está dizendo a mesma coisa, tá bom? Então, né, nessa questão, eu acho, acho que é bem importante a gente grifar aqui o número 645, o corpo de Cristo não está mais situado no tempo e no espaço comuns, o seu corpo ressuscitado, tá? porque a gente sabe disso? Porque ele, tinha, ele continuava com, o seu, com a sua divindade completa, intacta, e a sua humanidade também, mas ele se deslocava para lugares rapidamente, ele aparecia nos lugares, ele usava simplesmente os seus atributos divinos, ele fazia sinais, fazia, fazia curas, a, a sagrada tradição nos ensina que os 40 dias que Jesus ficou na Terra, Ele fez muitos sinais. Ele fez diversos sinais, continuou fazendo curas, não é? Há vários relatos apócrifos dizendo que, por exemplo, Ele fez curas para aqueles que o haviam ah, o haviam é, maltratado e assassinado. Então isso é muito importante lembrar, né? E aqui cita-se, por exemplo, três ressurreições que Cristo fez, não é? Jesus fez a ressurreição da filha de Nain do filho de ja, do, é, da jovem de Naim, do filho de Jairo e de Lázaro. Jesus fez essas ressurreições que nós sabemos. Só que elas foram ressurreições comuns. É, as, ou seja, aquelas pessoas voltaram a morrer depois. Elas morreram depois, certo? A de Cristo é diferente. Porque ela é uma ressurreição que mostra a sua glória divina. Tudo bem, pessoal? tá ficando tranquilo? Vamos lá? Vamos no número 649 agora. O Filho, que é Jesus, ele mesmo, realiza a própria ressurreição em virtude do seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar, tá? E ele faz isso de forma livre e completa, como Deus, tá bom? Olha só, a gente vai dar um, um, um salto aqui, por favor. Só circula mais um último número, eu teria muitas promessas do Antigo Testamento. E o próprio Jesus durante sua vida terrestre. Veja, há várias passagens, há vários personagens bíblicos que se conectam com o mistério da ressurreição, de muitas formas. A gente pode lembrar, por exemplo, é, de, do profeta Elias que ficou na gruta. A gruta foi ali, uma, de certa forma, um episódio de morte para ele, não é? A gente pode lembrar do profeta Jonas, que ficou três dias no ventre, é, no ventre da, da baleia. E a gente pode lembrar de outras passagens que são de, de pré da ressurreição de Cristo. Não é? De fato, quando ele disse que em três dias destruía o templo e o construía de novo, o, o Evangelho nos ensina que a gente precisava... É, que a gente precisava, não, perdão. O Evangelho nos ensina que aquele templo que Jesus destruiu em três dias é, é o seu corpo, tá bom? Isso. Então, tá bom. Vamos para o artigo sexto, que está no número 659, certo? Vamos para o, número, é, para o número 659, que diz que Jesus retorna para a ordem divina. Como é que Jesus retorna para a ordem divina? Jesus retorna para a ordem divina quando ele é elevado aos céus, quando acontece sua ascensão. A ascensão de Cristo é um episódio muito interessante porque é, só reafirma, mais uma vez, a sua missão e o seu caráter divino. Houve outros personagens que também ascenderam aos céus. Por exemplo, Eliseu foi foi para o céu também. Né? Aí E há na narrativa judaica, na narrativa rabínica... Outros personagens que haviam sido levados para os céus. Levados. Detalhe, a originalidade dessa narrativa é que Jesus não é levado por anjo nenhum, nem por carro de fogo, nem por nada, certo? Jesus, é, na verdade, ele ele se eleva, ele se auto-eleva aos céus, ele vai sozinho. Isso é uma reafirmação da sua divindade, da sua glória, tá bom? E a sua glória... a Enquanto esteve conosco aqui ressuscitado, andando pelo mundo, nos 40 dias, o Catecismo diz que permanece velada. Isso está no número 660. Ah, perfeito? A ressurreição de Cristo, que é um acontecimento que começa no seu assassinato, quando Jesus é assassinado, desce ao inferno, resgata as almas dos mortos, depois ele volta, passa com os discípulos 40 dias, com eles, comendo e bebendo, e mostrando que ele é uma pessoa completa tudo mais. Depois que acontece isso, ele é, ele vai aos céus, ele sobe aos céus. Todo esse ciclo da ressurreição que começa lá no seu assassinato é um ciclo que só atesta a sua divindade. Foi necessário que ele desse esses grandes sinais, porque senão as pessoas poderiam estar dizendo até hoje que, na verdade, não, não havia nada passado de um truque, de mágica e tudo mais. No entanto, isso foi suficiente para que a população de Jerusalém daquele tempo, quase metade da população, com o passar dos dias e dos meses na sequência dos, desses eventos, fossem entendendo que ali aconteceu algo muito muito sobrenatural, muito diferente, certo? Detalhe muito importante, havia outros messias, a, a história nos mostra isso, havia outros messias o próprio Barrabás, que foi soltado, eu não sei se vocês sabem, ele era uma espécie de messias político, tá? Ele era um messias político e, como messias político, ele também pretendia uma restauração da casa de Israel. Mas havia outros messias também se intitulavam como messias só que todos eles estão registrados por meio de vários artigos de monografias, lá na biblioteca do catequista eu coloquei alguns artigos muito interessantes, alguns meses atrás sobre isso, que eu estava estudando e tem um detalhe, eles estão bem documentados e eles não apresentam sinais miraculosos como esses de Jesus no máximo eles fazem belas pregações e expulsam supostamente demônios, mas tudo que Jesus faz, eles não fazem essas curas miraculosas e, esses principalmente, esses sinais, aqueles messias nunca fizeram, não é mesmo? E, no, no fim das contas, eles apenas eram é, pessoas que tentavam retomar o profetismo. Então, por que, que eu estou dizendo isso para vocês? É para dizer que tem mais profetas naquele tempo? Não é isso. É para dizer que o evento da ressurreição é um evento histórico, ele aconteceu. A Bíblia traz o registro, que nós acreditamos como registro de fé mas há outros registros ligados às pesquisas arqueológicas, históricas, de outras pessoas que tentavam também. Por isso, elas, na verdade, não eram nem perseguidas, porque não causavam incômodo. Aqui está um detalhe muito importante. Ah, muitas vezes, alguns desses, desses supostos messias, né, eram, eram rapazes até bem intencionados, talvez, mas muitas vezes os sacerdotes dos judeus mandavam uh, aplicar uma punição para eles como se fosse uma como se fosse uma espécie de, é, de humilhação era isso né e depois soltavam eles vivos então não foi o que aconteceu com Cristo Cristo exerceu tanto medo que sobre sobre aquela classe religiosa que eles precisaram é, de uma solução extrema para Jesus tá bom então vamos lá avançando um pouquinho O artigo 7 º está no número 668 certo o artigo, é, o artigo 7 fala fala que Jesus vai voltar a julgar os vivos e os mortos. É o juízo que a gente chama de final. Há duas distinções no juízo. Esse aqui é o juízo final. Ele vai julgar toda a criação. Toda a criação será julgada. Especialmente nós que somos a parte mais nervosa da criação, digamos assim. Mas, além do juízo final, há o juízo particular, que não é tema ainda. O juízo particular que a gente vai ver à frente... É o juízo que nós mesmos fazemos. Mas esse julgamento de Cristo é o seu julgamento messiânico. O julgamento que ele vai colocar é, diante de nossos olhos as nossas iniquidades. Certo? É, aqui, na sequência, sabe o que é engraçado? Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. O Catecismo colocou como ponto importante, no número 669, a questão da igreja. Presta atenção nessa reflexão que está sendo dita aqui e o que eu vou dizer depois. Ó. Como o Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é seu corpo. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente a sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. E lá no número 670, ele diz assim que já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. Por que vocês acham que o Catecismo colocou essa questão, é, de, essa questão de colocar os vivos e os mortos, Jesus voltará dos vivos e dos mortos para, para julgar, aliás, perdão, Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos e colocou a igreja. A igreja hoje é a presença de Cristo no mundo. Aqui tem uma série de responsabilidades que a gente tem que prestar atenção. Eu e você somos igreja também. Será que nós estamos sendo dignos de representar Cristo no mundo? Tá bem, vamos em frente. Não é o tema de hoje. Mas é muito importante perceber por que o Catecismo coloca alguns elementos junto com outros. Eles nos fazem pensar, tá? Vamos lá, o que mais tem aqui? No número 671... É... Tem uma expressão curiosa aqui, né? Apesar de presente em sua igreja, o reino de Cristo ainda não foi consumado com grande poder e glória. Esse reino ainda é atacado pelos poderes maus. Olha aqui, catequista principalmente. Os poderes maus que está falando aqui são todas as forças contrárias ao Evangelho. E na sequência, em algum momento vai falar aqui do anticristo já já, mas esses poderes maus... Eles se manifestam parecendo bons, viu? Eles se manifestam parecendo bons. Mas eles são muito legais, muito mar maravilhosos em causar discórdia, em causar confusão, em favorecer a ira das pessoas. Ó, Quando você, você quiser saber se uma pessoa está próxima do anticristo na vida dela, é muito simples. Basta você ver se ela é irada, se ela defende as coisas dela sim, as ideias, né, com toda a ira que ela tem direito. Porque isso não é atitude de cristão. A atitude de cristão é tranquilidade, paciência. Claro que a gente vê uns absurdos acontecendo, mas mesmo diante desses absurdos que alguém fala pra gente, não é fato pra gente falar uma série de coisas. É, eu conversei no privado com uma pessoa um dia desses, porque ela colocou, uma, ela colocou uma foto... Eu vou dizer de quem? Do médico Drauzio Varela. E ela colocou uma palavra muito ridícula pra descrever a pessoa, né? E ela, agora eu não vou me recordar a palavra, enfim, mas ela, ela, alguma coisa como desgraçado, algo assim. Só que ela é uma coordenadora de catequese, né? Enfim, e eu falei, onde fica o seu testemunho, minha querida? O que que é isso? É, você acha que isso é um, um testemunho de um batizado, de uma batizada? Tá. Eu posso não gostar do Drauzio Varela, porque ele usa aquele penteado estranho? Posso? Ah, eu posso não gostar dele, ele visitava preso no, 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 na cadeia? Posso? Posso não gostar dele porque ele tem alguma atitude crítica à igreja? Posso também, posso. Mas tem que ter limite as coisas. Toda vez que você tem essas atitudes ruins, achando que está sendo maravilhosa, maravilhoso, na verdade você está sendo só uma pessoa meio babaca, na verdade. Não você, né? Claro, você nunca vai fazer isso. Mas quem tem esse tipo de atitude é uma pessoa muito, muito pequena, né? Não precisa disso, não. Não é necessário você fazer isso. É muito importante... Porque as tuas crenças não levem você para o buraco. Se as, crenças, as tuas crenças levaram você para o buraco, você é, não tira nada de bom delas. Não, não é desse jeito. Então, os poderes maus estão à nossa volta de muitas formas. São as nossas vaidades, na verdade, disfarçadas em ideologias que a gente tem. Tá bom? É, isso aqui é ética católica. Não tem nada a ver com o um assunto de política, tem a ver com ética. Tá? Se você, para se defender, vai falar Ah, ele tá falando de política Não tô, não tô mesmo Não tô porque a gente viu que extremistas de direita ou de esquerda São são irmãos gêmeos, na verdade né? Então não é bom você ser extremista, não tá é, Tanto que os nazistas da, da Alemanha, que eram de direita E os stalinistas da União Soviética, que eram de esquerda Fizeram coisas ruins Tudo bem Preste atenção nesses poderes maus que rondam a tua vida hoje, não permita que eles entrem, que eles causem de sabor a você tá bom? Não permita eles são venenos que na verdade são utilizados por pessoas mais espertinhas que a gente e esses venenos só nos dividem só nos magoam, para que algumas pessoas pisem nas nossas cabeças então preste atenção nisso então, tá bom? É tema do catecismo? É assim como é que eu sei? Eu estudei tá? Se você falar assim ah, tá falando de política, eu vou falar, não, eu estudei vamos lá Olha o número 674 também, que interessante. O número 674 fala de um tipo de heresia que, graças a Deus, no nosso meio não tem muito. Graças a Deus, nós catequistas não temos muito esse tipo de heresia. Mas eu vejo em algumas partes. Eu coloquei na minha anotação aqui, ó. Há quem se ache mais católico que o Papa. Cuidado. Toda vez que a gente vê alguém muito, muito assim, rigoroso, rigorista, cuidado com isso. Tá dizendo aqui, ó. Uma parte desse Israel se endureceu, está no número 674. Uma parte desse Israel, hoje Israel é a igreja, se endureceu, na incredulidade. Essa incredulidade não é eu falar assim, ah, eu acho que Jesus não vem, não, acho que Jesus não vem, não. Essa incredulidade é a incredulidade mais maligna e mais perversa que tem, sabendo que Jesus veio, Jesus ensinou o que é certo e o que é errado, mas por alguma, algum capricho, alguma malevolência, muito grande que eu tenho, eu vou fazer errado mesmo, porque no fim das contas, para mim, só é muito bom falar que eu sou católico, que eu sou cristão, que eu sigo a doutrina da igreja. Mas quando virar as costas e vocês não estiverem vendo, eu vou eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, fazer todas as coisas que eu quiser. Então veja, preste atenção nisso. Essa questão é bem importante. esta Este endurecimento, esta incredulidade, não é uma incredulidade de não acreditar, de não praticar. Tá? Tem uma diferença aí. Leia o número de 674 depois de novo, você vai ver. Vamos avançar um pouquinho. E aqui chegamos no tema do anticristo. O anticristo é considerado pelo catecismo como a impostura religiosa suprema. Que impostura religiosa pior que pode haver do que uma figura se apresentar como o grande libertador ou a grande libertadora, mas na verdade ela só está usando ali dessa imagem das pessoas, né? Então, a figura do anticristo, inclusive eu tenho um vídeo falando biblicamente dele, mas aqui eu quero falar moralmente. A figura do anticristo é uma figura que não é um personagem só. Hoje, na nossa, na nossa sociedade, nós somos milhões de pessoas. O anticristo, nós, às vezes, eu e você podemos até vestir a, a, a máscara do anticristo, muitas vezes sem saber, né? É complicado ensinar catecismo para algumas pessoas, porque não tem jeito, gente, não tem jeito. É o seguinte, o catecismo não fala de um conjunto só de crenças, ele fala de um conjunto de atitudes, na verdade, sabe? E eu já recebi algumas mensagens, né, não de vocês, mas de outros grupos, né, mas dizendo assim, mais ou menos assim. Eu não gosto que você fala de, dessas coisas aí, porque isso não é matéria de fé. Mas é claro que é matéria de fé. O catecismo não tá falando de você acreditar que Jesus é um moço bonitinho, barbudo, de túnica branca e cabelo comprido. O catecismo não tá falando nada disso. Ele tá falando que o que esse rapaz ensinou quando ele veio aqui tem que ser traduzido em atitudes. Essa é a parte mais difícil, porque é muito fácil eu colocar uma aparência e ficar ditando regras e só aquilo. Mas, olha só, atenção! É muito importante esse ponto de conversão, tá? Por isso que o Catecismo explica o que significa julgar os vivos e os mortos, que está na sequência, 678. Julgar os vivos e os mortos, meus queridos, é julgar quem está vivo na fé e quem está morto em vida. Tem muita gente morta em vida que está aí por aí circulando, né? mas já morreu. Coraçãozinho seco e venenoso já matou aquela pessoa. Como assim matou? A graça de Deus não alcança? Não alcança não porque Deus não pode, mas porque ela não permite. Tá, tá no número 677 isso que eu estou falando. Quando a gente impede que a ação de Deus é, entre na nossa vida, na forma de paciência, na forma de compreensão, na forma de tentativa de entender, quando eu me fecho em algumas posições, e essas posições podem ser morais, ou podem ser éticas, ou podem ser espirituais, pode ser muita coisa, pode ser uma, uma ruindade minha que eu tenho mesmo, e pode ser uma postura que eu não quero abandonar, pode ser muita coisa. Aí a gente a está gente morto, na verdade, porque a gente está fora da graça de Deus. Um problema que eu identifico nos pregadores católicos, meus amados e amadas, olha aqui para mim, que eu não sou pregador, mas vou falar dos nossos pregadores. O um problema que eu identifico é que eles têm uma dificuldade incrível de falar dessas questões práticas da vida. Não são todos, é claro, tem alguns que são muito bons. O catolicismo não é um conjunto de crenças, é um conjunto de atitudes essas atitudes não são só no meu universo pessoal. Tudo isso aí que está no item para julgar os vivos e os mortos. Olha aqui, no número 678, na minha anotação está assim. Incredulidade culpada, que é uma expressão interessante que está no número 678, incredulidade culpada é aquela de quem sabe o que é certo e o que é errado e não faz. né? Então isso é uma incredulidade culpada. No número 679 complementa. O pleno direito de julgar definitivamente as obras os corações das pessoas, dos homens, das mulheres, pertence a Cristo como Redentor do mundo. Pertence a Cristo e não a qualquer pessoa, certo? É a Ele que pertence, tudo bem? Tá, eu já vou dialogar com vocês esses pontos aí, inclusive, tudo bem? Hoje o nosso arquivo, inclusive, já está chegando aqui no ponto limite, né? no, número, no número 682. Então veja, para a gente finalizar essa questão de hoje, para a gente finalizar essa questão do conteúdo de hoje, a gente pode lembrar que o título que nós temos aqui, né, é, ele ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. É o que aconteceu, Jesus fez isso. Em todo o tempo em que ele esteve aqui conosco, ainda nos últimos 40 dias em que ele esteve fisicamente, ele deu grandes mostras de humanidade. Ele poderia certamente ter dado outros sinais, só que história não tem se. Si. Não é em si Ah, e se os portugueses não tivessem assassinado os índios? E se a peste negra não tivesse acontecido? E se, sei lá, Getúlio Vargas não tivesse se matado? Enfim, não existe se em história, não tem esse elemento. O fato é que o que Jesus fez foi o, o mais importante a ser feito. Quando Jesus esteve aqui entre nós, Ele ainda fez uma coisa muito, muito é, digna, que foi deixar margem para a dúvida. Seja, você, você já parou para pensar nesse tipo de reflexão? Todas as atitudes de Cristo são são revestidas de uma de uma glória. Essa glória faz a gente acreditar imediatamente. Ao mesmo tempo, elas são ambíguas. Como assim ambíguas? Elas têm duas, dois lados, na verdade. Jesus, que respeita muitas pessoas, permite que as pessoas é, fiquem em dúvida se elas estão diante de um milagre mesmo ou não. Como ele faz isso ainda hoje? Jesus faz isso ainda hoje quando na tua vida e na minha acontecem os pequenos milagres todos os dias nós vemos. Então essa questão que o catecismo nos traz é uma questão importante por, por lembrar isso. Jesus respeita tanto a nossa liberdade que ele deixa margem para dúvida quem é que vai conseguir acreditar em Cristo então? vamos citar de novo esse número aqui, ó. um número muito importante ah, e ó, pra falar a verdade meus queridos, eu, eu até não gosto de ficar falando dessas coisas aqui, mas é o, é o conteúdo da igreja, né, então eu vou ter que falar né? olha quem consegue ver Jesus claramente nos seus sinais, é quem não está vencido pelos poderes maus quem já não abraçou os poderes maus tá? então tá bom eu queria, nesse caso, finalizar para dialogar com vocês hoje. Nessa semana eu ainda não consegui responder as suas indagações lá nos grupos, mas eu farei isso na sequência, tá? Mas eu quero começar ainda respondendo aqui a essas que estão aqui conosco hoje, tudo bem? A Meire disse assim, A elevação da cruz significa ascensão aos céus? Meire Abadia, pode, pode ter uma ligação com certeza, mas a elevação da cruz, é eleva... essa ligação está mais nítida, com a árvore do bem e do mal, do Gênesis, e a árvore da vida também, e a árvore da vida do Apocalipse. São as três árvores que aparecem, é, que aparecem na história da salvação. A árvore do bem e do mal, a árvore da iniquidade, que também é a árvore da salvação, que é a cruz, e a árvore da vida, tá bom? Então elas, elas têm essa ligação, a elevação à cruz tem essa ligação pergunta da Cláudia é bem teológica. Cláudia Marques pergunta, por que os discípulos não reconheciam o Cristo ressuscitado? Sabe o que é engraçado, gente? A gente, quando vai ler o Evangelho mais uma vez, e mais uma, mais uma, a gente tem essas dúvidas interessantes, né? Primeira vez que a gente lê, talvez a gente não pega todas as dúvidas, mas, de fato, puxa vida, eles passaram anos junto com ele, por que é que não reconheciam quando ele voltou? Ele não estava diferente no seu rosto, mas eles não o reconheceram porque eles não acreditavam que ele pudesse voltar. Eu vou falar de um exemplo só para vocês entenderem como funciona a nossa a nossa percepção humana, que não é ainda uma percepção iluminada alcançada pela luz divina. É, quando eu fui a semápolis inclusive, eu lembrei desse desse evento lá na palestra que eu dei em semápolis Bom, houve um sociólogo que fez um, um experimento, ele ficou quatro anos pesquisando um conceito chamado invisibilidade. Por que você acha que as pessoas nas ruas não cumprimentam os garis ou nos restaurantes não cumprimentam direito os garçons ou em algum lugar não cumprimentam os serventes, não é? E nós temos até pessoas que têm alguém que ajuda em casa e nem trata direito. Por que vocês acham que acontece isso? Pois bem, porque não se acredita na humanidade daquela pessoa. Ou, traduzindo melhor, acredita-se que está diante de alguém que tem uma humanidade menor que a minha, tá? Os discípulos não acreditavam não pensavam isso, mas eles não acreditavam completamente no retorno de Cristo eles não estavam ainda acreditando não é mesmo? É... toda vez que ele apareceu no meio deles, primeiramente ele teve que dar provas de que era ele vocês podem ver algumas vezes para Maria Madalena, ela pensou que fosse o jardineiro provavelmente ela nem olhou o rosto dele para o casal de Emaús caminharam com ele, trataram bem até, mas não acreditaram, não viram não perceberam para os discípulos da pesca milagrosa, a mesma coisa. E aí? Enfim, para Tomé e tantos outros. Então, os discípulos não reconheciam o Cristo porque não acreditavam em tudo o que Cristo apresentava. O curioso é que eles acreditavam, sim, nos grandes milagres que Jesus fez em vida e glorificaram e ficaram felizes com aquilo. Mas eles experimentavam um estado de desânimo, claro, pela tristeza da perda do seu grande amigo, mas também porque se achavam incapazes de cumprir aquilo que ele ensinou. Preste atenção nessa lição preciosa de sabedoria para toda a vida. Aqui não é nenhuma crítica que o Evangelho faz. É uma, é uma compreensão humana. Eles, dentro da sua humanidade, eles são como você e como, e como eu também. Eles não acreditavam-se completamente capazes de abraçar aquele conjunto de situações que o Evangelho de Jesus ensinou e por isso se sentiam desanimados, porque eles tinham recebido uma coisa preciosa, mas eles achavam que não iam conseguir honrar aquela amizade com Jesus, porque eles não se achavam merecedores. Ah, dá para perceber esse sentimento psicológico várias vezes no Evangelho. Às vezes eu falo bravo e você pode ter a impressão de que eu não gosto de tal ou de tal pessoa. Não é verdade, eu gosto de todo mundo. Mas eu entendo também que as pessoas têm as suas fragilidades. Quando eu falo no sentido para exortar para uma melhoria, é para exortar porque eu sei que as pessoas têm também capacidade de, de dar a volta por cima e de pensar de novo, de rever a própria vida, rever os atos, né, não, não, há, não existe ninguém que esteja paralisado dentro de uma é, casca, dentro de, uma, dentro de um, uma lápide, dentro de um túmulo e não pode se mover, a gente está vivo, a gente pode se converter e mudar de vida, né. Muito bem. Vamos ver o que mais aqui. A Vera Lúcia pergunta que atitude ter com pessoas que vivem na incredulidade? Essa incredulidade maligna que a gente está vendo aqui, né, Vera Lúcia? Olha, eu vou ser muito sincero. Essa, esse tipo de incredulidade nociva, essa incredulidade de gente que Acha que sabe, mas que é boa para julgar, é, acha que entende, mas, é, enfim, é, acha que entende da, da lei de Deus, mas é a primeira a condenar os outros. Essas pessoas são, são sim, muito negativas, são venenosas e são ácidas, sim. Eu não estou faltando com a caridade ao dizer isso, porque o que é tem que ser lembrado, tem que ser percebido. É claro que você talvez não precise dizer para as pessoas isso, mas. É, Saiba que elas são assim e com elas você pode ter um trato diferente. Pode dar o um desconto quando for o caso ou pode se distanciar quando não for possível dialogar. Mas é importante que vocês sejam é, capazes de perceber isso quando a pessoa for desse jeito. né? Isso é importante. Uma pergunta também muito importante. Deixa eu ver o que mais aqui. A Sirlene diz assim, Altieri sempre teve uma dúvida quanto à contabilização do tempo da ressurreição de Jesus. É, o tempo que ele passou com os apóstolos foi de 40 dias. né? Aí a gente tem, inclusive, a festa do, do, de Pentecostes, que é da da sua é, da sua ressurreição até sua ascensão, né? depois mais um tempo e depois vem... Enfim, veja bem. Uh, esses 40 dias claramente são simbólicos. né? É possível que talvez ele tenha de fato ficado 40 dias sim, na Terra, porque 40 é um número altamente simbólico, é o um número da é um número que nos encaminha para a sabedoria, nos encaminha para uma conversão, é o número da conversão. Por 40 dias e 40 noites o mundo ficou sob o um dilúvio, né? Por 40 anos o povo supostamente peregrinou no deserto, e assim vai. O número 40, ele aparece muitas vezes na Bíblia, ele aparece muitas e muitas. Então essa questão de contabilizar a ressurreição de Cristo faz uma ligação com todos esses episódios em que 40 é uma fração de tempo que indica mudança e conversão, tá bom? Muito bem. Leonilda pergunta, Meia 632 é citado espíritos que ali estavam aprisionados? Sim, realmente. No 632 fala desses espíritos que estavam aprisionados. Eram, Segundo a tradição nos ensina, eram as almas dos justos que haviam falecido antes da vinda gloriosa do Messias. É, vamos lá. Ó, Vamos lembrar um dado importante aqui. né? Você podia pensar assim, nossa, mas... O mundo existe há milhares de anos, os seres humanos existem também, o mundo existe há milhões de anos, os seres humanos existem aí, nessa nossa forma, por exemplo, há pelo menos, não sei, uns dois milhões de anos. Será que todo mundo tinha ficado preso? Bom, gente, esperando o Messias, a realidade espiritual não tem, de novo, tempo nem espaço, então é possível que a gente chegue junto com essas mesmas pessoas que Cristo libertou lá no céu, tá bom? É, ele foi libertar os justos que estavam lá, segundo o ensino da tradição. Ele desceu até lá. Elizabeth pergunta o que é anticristo. Elizabeth, anticristo é uma figura carismática, de muito poder. É uma figura que foi capaz de enganar todo mundo, é, se passando por um enviado de Deus para salvar um povo em dificuldade. Esse é o anticristo, certo? Esse nome de anticristo ele tem porque ele se fala, ele fala que ele mesmo é o novo Messias, o novo Cristo, que vai tirar as pessoas da dificuldade. Anticristos existem em vários setores da vida humana, tá? Mas aqui, né, de forma especial, está falando do campo religioso. Há anticristos em operação no mundo atual, no Brasil, por exemplo. Quando você vê esses líderes religiosos que não tem nenhum receio de vender a fé, você está claramente diante de um anticristo. Você está claramente... É, vendo uma pessoa que fala de coisas que ele não entende, mas que está usando os poderes sagrados para outra coisa, né? Isso é um anticristo. Também tem na política também, né? Sirlene, no nosso tempo não contabiliza três dias. E o artigo também cita isso. Pode nos explicar melhor? Pode, posso. Sirlene, você está falando da... Ah, agora entendi o que você está perguntando. Não tinha, não tinha entendido. É, eu gosto de confundir protestantes quando eles vêm me ensinar, né? Eu, eu falo, eles falam assim, você tem religião? Eu falo, não, não tenho religião é... bom, eu não tenho mesmo né? porque catolicismo não é religião é sistema de vida, mas eu digo assim para as pessoas, para quando elas vêm assim, querer converter bom, já que você é tão cristão, me explica esse fato como é que se fecha essa conta aí? Jesus morreu que dia mesmo? ah, na sexta-feira, que dia que ele ressuscitou? Ah, no sábado santo, tá bem conta conta da sexta, sábado, opa não tá batendo a conta, bom a contagem de tempo dos judeus, de fato, é um pouco diferente da nossa. Jesus não ressuscitou no terceiro dia, mas ao terceiro dia. Ao terceiro dia tem uma diferença pequena, sutil aí. Jesus passou morto a sexta, parte da sexta. Passou morto parte do sábado, né? E, passou, e dentro da contagem dos judeus, na manhã de domingo, já é um, um terceiro dia, né? ele ressuscitou. Então, nesse sentido, nós, já, a morte de Cristo cobriu, de certa forma, um período de três dias. Mas, cronologicamente, não foram três dias, tá? Tudo bem? Então, foi parte de três dias. Então, é nesse sentido tá, Meire pergunta, explique sobre tempo, espaço, morte e alma, em relação ao que Cristo passou. Meire Abadia. Jesus, que é Senhor do tempo e da história, Ele, é, como Senhor do tempo e da história, está acima dessas realidades Jesus está acima o tempo todo em que ele esteve conosco ele mostrou que ele se coloca acima de tudo isso é, quando quando o Catecismo menciona é, usando olhando para as narrativas do Novo Testamento em que diz que Jesus aparece numa casa que está com as portas fechadas, em que diz que Jesus de repente aparece num outro lugar, dezenas de quilômetros mas naquele mesmo momento em que Jesus Ainda faz outros sinais diversos, né? É, Jesus como o Senhor do tempo, do espaço, da história, ele, ele é capaz de fazer isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que mais aqui? Elisângela Teixeira. Altieres poderia explicar melhor o parágrafo 675 que fala que antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma aprovação final que avaliará a fé de muitos crentes e também explicar sobre o mistério da iniquidade. Claro, esta, esta... O mistério da iniquidade, Elisângela, é o mistério da maldade que nos rompa. Essa maldade que a gente tem no nosso coração. A maldade de quem está aqui no curso agora e pode daqui a pouco ficar bravo com uma coisa e falar um palavrão. Tudo bem, é uma maldade menor, mas a malda o mistério da iniquidade é esse mistério que, embora a gente saiba do que é certo e errado, a gente faz o erro às vezes, né? A gente é capaz de sair desse longo sermão que eu dei agora a pouco e lá na rede social falar que a outra pessoa é desgraçada, por exemplo, né? Enfim, esse é o mistério da iniquidade. Como que um Deus bom fez uma criatura tão, olha, difícil né como a pessoa humana? O mistério da iniquidade é esse. Mas o que, que tem a ver o advento, novo advento de Cristo? Esse advento que estamos falando é o juízo final, do qual nós já, diz, já explicamos em outro momento que não sabemos nem o dia nem a hora em que Cristo vem. Ele vem em todos os momentos, na verdade, na tua vida porque a cada momento você e eu temos a oportunidade de fazer as coisas certas e de aprender que isso é uma atitude sábia que nos leva à felicidade. Mas esse grande advento de Cristo, que vai fazer a igreja passar por uma provação, é no final dos tempos, que, de, de, repito, gente, para nós, nós, não sabemos. O final dos tempos, a gente sabe, não sabe nem o dia, nem a hora. Cristo virá vai julgar os vivos e os mortos, e antes disso a igreja vai passar por uma tribulação. Bom, a igreja sempre passa por tribulações, né? Está passando agora, por exemplo. Sione Ferreira, o que significa juízo escatológico? Escatos ou escaton, em grego, é uma expressão que quer dizer as coisas finais, as últimas coisas. Escatológico é o discurso... é o discurso que a gente pode... É discurso, não. Juízo escatológico... É o juízo final. É do fim do mundo, tá bom? Sione. É, Marilene Zurk. E eu que pensava que todas as pessoas ficavam dormindo após a morte, até a volta de Jesus, para ele julgar os vivos e os mortos. Acho que li em Apocalipse que na volta de Jesus ele julgaria os mortos primeiros, primeiro e depois os vivos. Mas agora o sentido de morte mudou completamente minha mente, pois todo aquele que não quer não busca salvação já está morto. Sim tem uma diferença aqui nessa morte que a pessoa... Sabe, Marilene, a morte da alma é essa. A morte da alma, porém, ela é reversível. É possível a pessoa ressuscitar de uma morte venenosa. Ó, tem uma pessoa na minha família que teve umas experiências muito ruins na sua infância e na sua juventude. Ela se transformou, inevitavelmente, numa pessoa amargurada. O rancor tomou conta do coração dela e essa pessoa é precisava sempre a cada tempo encontrar alguém ou algo para colocar a culpa, mas colocava com toda a capacidade que ela tinha de odiar. Muito bem. Casou-se, contra a vontade dos pais, depois é, passou a jogar a culpa, a culpa que ela jogava nos pais passou, passou a jogar no esposo, os filhos nasceram, passou a jogar a culpa nos filhos. Eu me lembro que ela tratava os filhos como se trata, como antigamente as pessoas tratavam animais, né? Assim, meio como se tratasse mal mesmo. Aí, o esposo morreu, aí ela percebeu que aqueles filhos que se distanciavam dela, é, é, na verdade, estavam, ela estava só apenas colhendo o que ela sempre semeou. E não é que ela teve uma ressurreição, virou outra pessoa, que é até entrar na vida religiosa agora. Então, veja bem, é possível que a gente faça uma ressurreição dentro dessa morte aqui, dessa morte da alma, né? uma conversão. A conversão para nós é algo muito, muito bonito, muito forte, é um florescimento. Para nós brasileiros que só temos duas estações no ano, nós não temos quatro estações, exceto alguma outra região. No Brasil nós temos a estação das secas e a estação das águas. Tá? Em outros lugares do mundo tem três, tem quatro, tem seis estações. Não são quatro só aqui, como na Europa. Tá? No Brasil é difícil a gente perceber essa mudança, essa alternância, porque... A estação das secas sucede a estação das águas, incessantemente. Mas a gente, estou dando o exemplo da natureza para você perceber que, quando é a estação das águas, a natureza floresce incrivelmente. A natureza ganha vida, as árvores ficam verdes, as flores aparecem e tudo mais. A nossa conversão é um processo assim, sair de um processo de um tempo de tristeza para um tempo de mais visão. Como São Paulo nos ensinou. Antes eu vi em parte, agora eu vejo face a face, tá bom? Vamos em frente aqui, porque não é aula disso ainda. Uma pergunta de Leila Teixeira que diz O triunfo de Deus sobre a revolta mal assumirá a forma do juízo final depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final. Leila Teixeira, acreditamos, é possível que haja um grande cataclisma dentro dessa expectativa do juízo final. Esse grande cataclisma pode colocar fim a uma série de é, situações naturais que existem, não é? De fato, o fim do mundo está associado. O fim do mundo está associado também a um fim da realidade física que nós habitamos, tá? Esse juízo final é um juízo para nós e para a criação. Claro que a gente vai ser mais penalizado porque nós somos os grandes predadores do mundo, né? A gente fez muita maldade, mas olha só. Esse triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final depois do derradeiro abalo cósmico. O que, que significa o abalo cósmico deste mundo que passa? Provavelmente uma grande catástrofe. Pode ser, por exemplo, você sabe que o mundo, planeta Terra aqui, a vida no planeta já acabou seis vezes, né? Você sabe disso. Não é que a vida acabou? A gente teve seis extinções em massa. Né? duas por meteoros, outra uma por aquecimento, uma por... Enfim, tivemos seis fins de eras incríveis. Nós nunca saberemos o que aconteceu naqueles milhões de anos anteriores. O fato é que a gente está habitando um pedacinho pequeno do tempo do planeta Terra. Nós nunca sabemos o que aconteceu antes. Nós não temos condições. Então, esse grande abalo cósmico é um fato biologicamente provável, cientificamente observável, e que certamente vai causar uma mudança. porque Vou explicar porque teologicamente, eu não quero me alongar muito, são muitas perguntas. Por que será que Deus tem necessidade de causar um abalo no mundo? De balançar o mundo? De, sei lá, mandar fogo, mandar dilúvio, mandar qualquer coisa? Porque dentro do nosso mistério da iniquidade nós somos capazes de falar que acreditamos em alguma coisa e de chorar e de fazer teatro e não acreditar de verdade. Agora, um grande abalo como teve agora a questão do coronavírus, não tinha gente aí falando que falando várias coisas, né? Teve um país aí que um, um candidato ganhou, ele é muito ele era muito contra os pobres, né? E ele falava coisas horríveis dos pobres. Ele cortou bolsas de pesquisa científica dos estudantes pobres. Ele queria co cortar um programa de distribuição de renda familiar que havia. Enfim, é um próprio demônio que eu vi num outro país aí, graças a Deus, né, que o Brasil está livre disso. Enfim, só que veja bem, foi e tinha mais governos assim no mundo. Dá pra lembrar da Indonésia, enfim, tem mais governos assim. É, quando veio a bala do coronavírus, per percebeu-se que aquelas posturas éticas que algumas pessoas sustentavam não eram suficientes para salvar o mundo. Porque tem gente, por exemplo, tem católico que, que fala que não pode ter cota. O Brasil é um país que teve escravidão. Até hoje tem, na verdade. É tema de ética católica? Claro que é. Claro que é. Claro que é. Então, como teve escravidão, seria necessário uma compensação para os indígenas e os afrodescendentes. É uma questão de equilíbrio só. Já que os palacetes que hoje existem nas nossas avenidas principais foram construídos com sangue de seres humanos. A vida não é sagrada, afinal de contas? Deus não fez todo mundo igual? Bom, país católico, a gente pensa que a igualdade tem que prevalecer, ok. Foi preciso vir um coronavírus para falar, não, tem que investir no SUS, tem que dar cota pro cientista pesquisar bolsa e tal. Claro que não é no Brasil, isso que eu falei em outros países. Mas esse, esse abalo cósmico, ele é algo para balançar as aparências. Sabe o que acontece quando tem um terremoto? As fachadas caem. Vocês sabiam disso? Toda cidade onde tem terremoto forte não tem... As fachadas quase que não existem, porque... Já se sabe que vão cair. Tem plaquinhas, então, discretas. País onde não tem terremoto, fachada, toma conta de todo edifício. Aí, quando tem terremo terremoto, elas caem. O abalo cósmico é para tirar a fachada das pessoas, tá bom? Meus queridos, vamos dar glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom ter vocês aqui conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Catequese Sintoniza teu coração no coração de Deus.